0: Então, hum, essa é a minha reflexão sobre trabalho. Jesus diz uma coisa muito interessante sobre o reino. Ele diz que o trabalho é grande, a seara é grande, a obra é gigantesca é imensa, mas faltam trabalhadores. E aí, tanto na igreja quanto nos outros espaços, hum, não tem lugar para vagabundos. E aí o vagabundo, aquele que não faz nada, ele dá prejuízo tanto, pra, tanto no reino quanto na sociedade. É o famoso caso de Fidipides, que não quer estudar e também não quer trabalhar. Não se dedica aos estudos e também não se dedica ao trabalho. E de alguma maneira, isso é prejudicial tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Então, no caso do reino de Deus, biblicamente falando, Jesus, Deus nunca chama alguém que não está fazendo nada. Jesus sempre chama alguém que está trabalhando. É, você não vê Jesus, por exemplo, passeando pela cidade e chamando: "Oh vagabundo, você que não está fazendo nada, é, vem ser meu seguidor". Não. O que você encontra é Jesus sempre chamando aqueles que já trabalham e exercem algum tipo de ofício. Tanto é que um, uma coisa interessante aqui é no livro de Provérbios dá um conselho ao preguiçoso: que é ver a formiguinha que trabalha de noite sem cansar, né? sem se cansar e sem parar de trabalhar. Então, Jesus sempre chama aqueles que já estão trabalhando. Um exemplo disso é Pedro, que está na pesca. Pedro e André, o seu irmão, que estão pescando. Jesus passa, olha eles, enxerga eles trabalhando e chama, convida eles a, a trabalharem, agora não para si mesmos, mas em prol do reino. Né? Jesus passa é, na frente da coletoria e vê ali Mateus, né? que a Bíblia chama de Levi também. E Mateus, que é cobrador de impostos, Jesus vai e chama ele para segui-lo e ele segue. Da mesma maneira acontece com os outros discípulos, então sempre está... Alguém está trabalhando, né? Davi estava apacentando as ovelhas. Elias estava exercendo sua profissão. É, lá em Gileade, Abraão estava construindo tendas, né? Então, todo mundo estava fazendo alguma coisa. A Bíblia fala... A Bíblia não dá lugar... Não tem lugar nem na Bíblia e nem na sociedade para o vagabundo. O vagabundo é um verdadeiro prejuízo, porque ele não produz nem trabalho filosófico nem teológico e nem produz nada é, para manter a sociedade né? tanto intelectualmente quanto materialmente então o vagabundo ele é um verdadeiro estorvo na sociedade, aquele que não trabalha que não estuda, alguém vai ter que manter e aí, qual é o papel da igreja diante do vagabundo? sustentá-lo ou não? É, é, é alguém que padece de alguma necessidade específica, mas que não tem nenhum talento natural, né a igreja ela tem que se posicionar Além de ser aquela que provê Mas aquela que, a, a, aquela que mantém Então É aquilo que fala Dar o peixe É importante alimentar Dar o peixe Dar o alimento Supre a necessidade Momentaneamente A igreja faz isso? Faz Mas o que nós devemos fazer também É dar o alimento Mas ensinar a pescar Dar o peixe Mas ensinar a pescar Por quê? Você dá o um alimento Momentaneamente a pessoa satisfaz As suas necessidades mais básicas Porém, vai novamente depender De outra pessoa para atender Essa necessidade Quando a igreja exerce o seu papel de mãe Educa para a sociedade Para agir na sociedade para trabalhar Então ela, além de dar o peixe Ela ensina a pescar né? Ensina a buscar Meios próprios, ilícitos Claro, de exercitar o trabalho, de trabalhar, e aí a igreja contribui para a manutenção da sociedade, mas hum, podemos pensar, hum, como eu falei desse caso de Fidípedes na filosofia, lá no tempo de Platão, se não me engano é um caso relatado lá na, nas Apologias, ou melhor, hum, é um caso relatado no, na peça, na comédia de Xenofanes chamada A Nuvem. né? Então, é esse caso onde o cara não quer nem trabalhar e nem, nem estudar e se torna um verdadeiro estorvo, um estorvo para a sociedade, para a igreja. Então, a igreja não trabalha com vagabundos. Então, se você não foi é, chamado... Ou você, é digno, ou você é chamado para servir ou você não serve para ser chamado. Porque na igreja não tem lugar para pessoas que não querem fazer nada. Todo mundo que foi chamado, todo mundo que faz parte da igreja tem uma função, tem uma atividade a exercer. Ou você é chamado para servir ou você não serve para ser chamado. Jesus ele fala lá em sua palavra que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E por quê? Porque muitos querem fazer parte do reino, mas não querem trabalhar. E a Bíblia dá o exemplo de um corpo, que nós somos o corpo de Cristo. Né? O cabeça é Cristo, mas nós somos os seus membros, os membros do seu corpo. E cada membro exerce uma função específica para a manutenção do corpo. Isso significa dizer que cada membro da Igreja Universal, cada cada membro da Igreja Corpo de Cristo tem uma função de manter a casa do Senhor, de manter em perfeito funcionamento as estruturas que, foi, que foram estabelecidas pelo próprio Deus. E como a gente mantém isso? Através do nosso serviço e através da nossa doação. Tudo que é feito na Igreja é voluntário, ninguém faz nada obrigado. Mas eu preciso ter essa consciência da minha missão, de que, eu tenho que trabalhar e servir a Igreja porque eu sou membro e o um membro tem que trabalhar para a edificação do corpo. Então cada membro exerce a sua função específica para manter o corpo. A boca tem a função, o sistema é, respiratório inteiro com seus seus órgãos, né? Pulmão, brônquios, traqueia, narina, laringe, faringe, toda essa questão, aí. eles servem para manter a estrutura funcionando É possível o corpo Viver sem um membro? É Só que o membro será prejudicado Então aqueles que estão Fazem parte, estão em aspas, Na igreja, mas que não trabalham Eles não são membros do corpo Porque o membro do corpo Recebe comandos do cabeça E quem é o cabeça? Jesus e a Bíblia diz que A igreja Tem a mente de Cristo E se a igreja Que somos nós, corpo membros particulares. Temos a mente de Cristo, significa dizer que nós pensamos como Cristo e fazemos o que Cristo ordena, porque Ele é o cabeça e nós somos os seus membros. Sozinho eu não sou igreja. Sozinho eu não sou corpo. Eu sou membro. Coletivamente eu sou corpo. Coletivamente eu sou... É... O corpo místico do Senhor. Por que místico? Porque eu não sei quem faz parte dele. Eu só sei que eu estou nele porque eu atuo. Estou agindo, estou trabalhando, estou movimentando a minha existência. Fazendo parte desse corpo. E eu sei que eu estou nele porque eu recebo comandos do cabeça. E sou guiado por essa cabeça, que é Cristo. Por quê? Porque o corpo tem a mente de Cristo. Então alguém que está na igreja, que entre aspas, faz parte da igreja, mas que não quer obedecer, que não quer servir, que não quer se disponibilizar, que não quer se subordinar aos comandos exercidos pela cabeça e nem se subordinar aos membros e aos órgãos específicos e às funções específicas de cada membro. É, se eu faço parte de uma igreja e não quero me subordinar a isso, então eu não faço parte da igreja. Porque para eu fazer parte, eu não posso entrar em divergência com o corpo. Qual é a minha função? Qual é o meu papel? Qual é a minha missão no corpo? Todos nós somos membros. A Bíblia fala em Coríntios 12 que o Espírito é um, mas os dons são diversos. Então você vai servir a igreja de acordo com o dom e a capacidade que Deus deu a você para servir. Se você foi chamado para servir a igreja através da palavra, então se dedique estudando, se dedique meditando, se dedique buscando conhecimento. Se você for chamado para servir através do louvor, então se dedique estudando, se dedique ensaiando, se dedique buscando novas perspectivas, se dedique naquela área que você foi chamado. Se você foi chamado, por exemplo, na parte do evangelismo da evangelização, então se dedique criando estratégias, para que esse departamento da Igreja Corpo Universal de Cristo é, é, se, é, é, seja mantido. Porque a Igreja precisa de missionários, a Igreja precisa de pastores, a Igreja precisa de evangelistas, a Igreja precisa de teólogos, a Igreja precisa de cientistas, a Igreja precisa de psicólogos, tudo isso para a manutenção do corpo. E cada corpo, cada membro tem uma função determinada e específica dentro do corpo de Cristo. Ah, eu fui chamado dentro do corpo para ser empresário. O que que eu posso, como que eu posso servir como empresário dentro do corpo de Cristo? Como empresário, eu tenho uma renda maior. Como empresário, então, eu posso ajudar muitas, muitos departamentos que são carentes da ajuda financeira. Eu não estou ajudando, entre aspas, o corpo. Eu estou exercendo a minha função de membro empresário. Estou exercendo a minha função de membro Professor, estou exercendo a minha função de membro músico, então eu preciso entender isso, porque Deus não me chamou para não fazer nada. A salvação é de graça, mas Deus só chama para fazer parte desta salvação aquele que trabalha, aquele que está disposto e disponível para o trabalho. E quem é que quer trabalhar? Poucos, Tanto é que as pessoas veem o trabalho como uma maldição, até as pessoas da igreja. Quantas pessoas estão equivocadas quanto ao conceito de trabalho. Eu já vi muitos cristãos falando, quem é que criou o trabalho porque eu quero encontrar ele e estapear, esbofetear ele? O trabalho foi criado por Deus. Parece um escândalo falar que o trabalho foi criado por Deus, mas foi. Se a gente pegar o relato do Gênesis, lá no primeiro capítulo, a gente percebe essa realidade. Deus cria o homem e depois que cria o homem, Ele cria o jardim e coloca o homem no jardim para quê? Para cuidar, cuidar e lavrar o jardim, manter, trabalhar para a manutenção do jardim. Qual que é o problema do trabalho? A fadiga. A fadiga entra com o pecado. Antes o homem trabalhava e não se fadigava, não se cansava, não... É, não se exauria. E por que, que a Bíblia separa um dia, já antes do pecado, né, um dia de descanso para o homem? Porque é necessário que esse corpo que trabalha seis dias na semana descanse. Shabbat significa descanso. Não é que é um dia especial, um dia específico, tipo ah é o sétimo dia que eu tenho que guardar e me dedicar. Não. É um dia de descanso, e descanso sobretudo da obra no Senhor. Por que, que o relato do capítulo 2, ou melhor, o relato do capítulo 1, um, termina com o Shabat, lá no início do, do capítulo 2, versículo 3 ou 4, se não me engano, 4? O Senhor descansou. O Senhor se cansa? Não se cansa. E por que, que a Bíblia fala que o Senhor descansou? Porque toda a obra descansou no Senhor. Então, você trabalha a semana inteira e você serve a semana inteira na sua área específica, na sua profissão específica, mas você está servindo, além de servir a sua profissão, você também está servindo ao Senhor. E como você serve ao Senhor, você também precisa descansar no Senhor. Então, eu trabalhei seis dias né, durante a semana, exerci as minhas funções específicas, dentro da família, dentro de casa, dentro de tudo, e agora eu vou descansar porque eu preciso repor as minhas energias. Eu preciso repor aquilo que eu gastei. Eu preciso descansar no Senhor ter uma saúde mental e uma saúde física é, é, disponível, é, é, né? Eu tenho eu preciso ter saúde mental e saúde física e para isso eu preciso do descanso. O descanso é necessário, né? Além do descanso, um dia inteiro para você descansar suas energias. Deus deixou também um período de sono de, para você também repor essas energias para gastar no outro dia. E aí Deus estabeleceu Shabat. Shabat é o descanso. O descanso por quê? Porque a gente trabalha. Então, Deus Ele não criou você para ficar parado, para não fazer nada. Porque antes do pecado já existia o trabalho. E antes do pecado também já existia o descanso. Acontece que existem pessoas que querem descansar, descansar, descansar... E não querem trabalhar e nem estudar. Qual é a função do pastor? Às vezes a gente acha que é, é, pastorear, ser pastor, não é um trabalho. Mas é. Cuidar de pessoas é um trabalho muito especial... Psicólogos cuidam de pessoas Professores cuidam de pessoas Médicos cuidam de pessoas E a gente dá muito valor A, esse, a, a esses tipos de profissão Por que, que a gente não dá Valor à profissão de pastor? Porque é para o reino? Porque é um chamado, uma vocação especial Que exige todo do seu tempo Então a gente precisa também Aprender a valorizar essa, essa questão Do Do trabalho Do pastor principalmente porque ser pastor, além de ser uma vocação, também é uma profissão. Pastor não é um vagabundo, porque, como eu falei, Deus não chama vagabundos para trabalhar. Deus chama trabalhadores para trabalhar. Então, pastorear implica serviço, e serviço em tempo integral. A diferença das outras profissões é isso. As outras profissões médico, psicólogo. Do pastor é porque o pastor está disponível em tempo integral. Mas como ele está disponível em tempo integral, ele também precisa de descanso. Precisa de um dia só para ele, um dia só para a família. Precisa de férias, não da obra do Senhor, não, mas de férias para descansar, para aproveitar com a família. Porque em primeiro lugar é a casa, trabalho em casa, o serviço em casa e depois a igreja então o pastor precisa desse período porque o pastor não é um vagabundês está disponível e está trabalhando para o reino e aí a questão que eu entro é que aqueles, os pastores que que além de não se dedicam, na verdade não se dedicam integralmente ao ministério o que eu acho uma grande perda de pastores que trabalham em outros serviços que não estão vinculados com o serviço da igreja e por que, que fazem isso? não é porque querem é porque é necessário, porque a igreja não tem essa missão. A missão dessa consciência de que o pastor precisa se dedicar exclusivamente ao ministério, porque é um ministério muito delicado cuidar de pessoas. Porque você não tem uma regra para cuidar de pessoas. Uma regra funciona para um, mas não funciona para outro. Então, um remédio funciona para um e não funciona para outro. A função do pastor é descobrir o remédio para aquela pessoa específica. Então, tem uma pessoa que tem um problema na igreja, eu como pastor tenho que refletir e pensar a melhor maneira possível para eu ajudar essa essa pessoa. Então eu discordo totalmente né, desses dos pastores que... Não é que eu discordo dos pastores. Mas da igreja que não incentiva os pastores a viverem integralmente a sua vocação ao ministério pastoral. Da igreja que cobra dos pastores que tenham serviços seculares quando você se doa muito e aí existem outros casos e casos de pessoas que adquirem a síndrome de burnout, que é uma síndrome do esgotamento físico, porque além do trabalho, trabalha a semana inteira pesado e tem que cuidar de igreja, tem que cuidar de família, tem que cuidar das questões administrativas da igreja e aí... Né? Ele entra em colapso porque ele precisa de descanso e não tem tempo de descanso nunca Porque a igreja tem a mentalidade de que o pastor tem que estar sempre ali, todo dia disponível 24 horas da semana, 24 horas do dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano E não tem nunca tempo para si Por isso que o ministério pastoral é sempre uma, uma coisa de, de vivência e com, com quem a gente aprende a ser pastor? Com Jesus tem uma parte muito legal que eu gosto na Bíblia, que Jesus estava cansado. E os discípulos estavam falando, deixa ele descansar e tal, tal, tal. E aí chega a multidão que precisa de ajuda e então a Bíblia fala que ele levantou-se foi servir a multidão. O cansaço foi embora na hora da necessidade do povo. um verdadeiro pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então por isso que a gente precisa aprender a valorizar a profissão de pastor. Por que, que eu falo de profissão? porque exige esforço, exige dedicação, exige tempo, exige preparação, como qualquer outro trabalho, como qualquer outro serviço. Esse em especial porque é um chamado divino para uma vocação específica dentro da igreja. Não, não que eu ser pastor ou alguém ser pastor caracterize uma, uma ideia de subordinação ou de, de grau de importância. O pastor não é mais importante que eu que sou membro, que eu que sou músico, mas ele tem uma função administrativa, uma, uma função diferente. Qual que é a função do pastor? Administrar tudo isso na igreja. A grande responsabilidade é essa, de administração de tudo que está acontecendo. Então, o pastor, ele, ele, por isso que eu falo que é necessário o serviço integral do pastor, e eu não concordo com é, é, o serviço secular do pastor, né? É necessário o serviço integral do pastor na igreja, por quê? Ele precisa saber administrar bem a equipe de louvor. É, não só quando houver problemas ali grandes dentro da equipe de louvor, o pastor precisa interferir como administrador. Quando houver qualquer problema em qualquer departamento da igreja, o pastor precisa interferir para tentar resolver da melhor maneira possível sem ferir a integridade física dos membros e nem a integridade moral é, é, dos membros. E sem abrir mão da verdade bíblica. Ver que grande responsabilidade é ser pastor. Então, quando alguém falar por que, que o pastor não trabalha, replique falando o pastor trabalha sim. Porque é isso que ele faz. Nós também trabalhamos, o pastor também trabalha. Então, precisamos abrir essa mente, a mentalidade para essa reflexão. E que eu acho muito necessária, que eu acho muito importante, que tem que ser falado. Porque o pastor... É uma profissão e também uma vocação. Não é só profissão e não é só vocação, é os dois. Precisa dedicar-se aos dois. A gente vê que ali: Deus, Jesus, Deus. Tinha 13 tribos, 12 tribos, né? 12 tribos e separou uma específica para o serviço no templo. cuidado, do serviço do templo. Para administrar as coisas do templo. Além disso. Ali havia, no tempo no tempo de, de Moisés, né? Moisés era o administrador dessas 12 tribos. Como assim? Ele não daria conta de resolver tudo sozinho, como o pastor também não dá conta de resolver tudo sozinho. Então, se o pastor não dá conta de resolver tudo sozinho, assim como Moisés não dava conta de resolver tudo sozinho, ele vai chamar é, 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 cabeças Ou representantes Em outras palavras Palavras mais modernas Líderes Que representam um grupo Líderes que tem que, que resolver As questões mais ínfimas Ou as questões mais básicas do grupo E caso tenha alguma questão Que não seja resolvida ali Que o líder não dê conta de resolver As questões mais complicadas né, Os dilemas e aí então vai levar para cabeça, que era Moisés ou no caso o pastor. Então a igreja precisa de líderes. Foi o que Jesus fez. Ele não daria conta de resolver tudo sozinho. Então ele vai escolher 12 discípulos. Porque Jesus também era humano e é humano ainda. Jesus também é humano, além de ser Deus, ele é homem. Então ele escolhe 12 discípulos e a esses 12 discípulos dá funções específicas. Tanto é que no episódio da multiplicação ele delega funções, né, para os discípulos. Fala para o povo sentar. Eu vou orar, vamos multiplicar os pães aqui. E vocês vão distribuir. Os discípulos distribuíram pão, distribuíram o alimento. Jesus pregou. Agora imagina se Jesus tivesse que pregar, multiplicar o pão e distribuir os alimentos. Sozinho como homem não daria conta. Então ele escolhe discípulos para fazerem isso. O pastor da mesma maneira. O pastor tem que se preparar para o sermão no domingo. Tem que se preparar para ver o que está que acontecendo. Ele tem que ter os olhos, ser mais atento que as os demais membros da congregação. Então o pastor ele tem que ter uma visão mais ampla, mais ampliada e, e para isso ele precisa estar por dentro de tudo. E para isso ele escolhe líderes, porque essa foi a função, essa função específica do pastor de cuidar da igreja. Para cuidar da igreja ele não pode fazer tudo sozinho, não pode liderar todos os campos, todos os departamentos. Então ele escolhe líderes para lidar, para gerenciar, para administrar esse grupo. Então, na, igreja, na minha igreja, que é a Batista, existe o líder de jovens que cuida especificamente do departamento de jovens e resolve os dilemas ali com os jovens. Caso exista um problema muito grande que o líder não der conta de resolver, leva-se ao pastor. Mas se der conta de resolver sozinho, resolve sem a interferência do pastor. Se não, é, é, se não pudesse resolver pequenos problemas do grupo, não havia necessidade de, de ter um líder então existe o grupo de o líder de jovens o líder de adolescentes a líder de crianças o líder do louvor então o líder de evangelismo então são vários departamentos existe o tesoureiro que fica responsável pela administração dos dízimos e ofertas né por fazer a conta por né saber o que que precisa e tal como que precisa o que que precisa melhorar então existem esses vários departamentos aí porque o pastor não dá conta de fazer isso tudo sozinho. Então a gente precisa ter essa mentalidade de que a função específica do pastor é um trabalho. Então, é sobre a reflexão do trabalho. Deus não chama vagabundos. Eu sempre repito: Deus não chama vagabundos. Deus chama trabalhadores para continuarem trabalhando. <risos> né? Então, aquele que tem esperança de. Ah, eu quero viver da obra. Ninguém vive da obra, mas a gente vive para a obra. Ninguém vive da obra, eu vou viver da obra. Não, a gente vive para a obra. Ok? Então, essa foi a pequena reflexão que é a pequena reflexão que eu faço sobre serviço, sobre trabalho, sobre vocação e pastoreio.